0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va jaser bien sûr de la, non pas de la nomination, mais de la confirmation et de la présentation de Gabriel Gervais à titre de président et chef de la direction du CF Montréal, lui qui a été présenté aujourd'hui aux médias par nul autre que sa Saputo. Et c'est rafraîchissant. On va être franc. On sent qu'on s'en va dans le bon sens. On a, sent qu'on a quelque chose. On sent qu'il y a de quoi qui est en train de tourner, une vibe qui est en train de s'installer. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et euh, on va terminer l'émission de ce soir en se parlant, bien sûr, de euh, l'équipe canadienne. La sélection John Herdman, qui, euh, avec une victoire demain, pourrait, non pas pourrait, avec une victoire demain, je vous le confirme, va atteindre le troisième chapeau. Si le Canada gagne demain, ils sont officiellement dans le troisième chapeau. Est-ce que est-ce que ça change les plans de John Herman à 24 heures de son match? Est-ce qu'on avait pensé peut-être instaurer une rotation? Et là, finalement, on va y aller all-in parce qu'une victoire ferait. Toute la différence. Patrick White, que je prends le temps de saluer, qui est avec nous via la plateforme YouTube, nous dit « Si le Canada gagne demain, ils sont dans le pot 3. » C'est officiel. Euh, très, très, très satisfait de tout ça. Et euh, j'espère donc une victoire de la sélection canadienne pour la rencontre de demain. Je veux qu'on se parle dans un premier temps de la nomination de Gabriel Gervais. Lui qui est un amalgame hein, entre le volet sportif et entrepreneurial. Lui qui est en mesure d'installer, on peut-tu le dire comme ça, une symbiose entre le sportif et euh, le Québec Inc. Je pense que c'est le bon gars, sincèrement. Il aura, ça c'est une chose sûre, il aura tout un chantier de construction devant lui, Gabriel Gervais, et devra travailler fort à la relation avec les fans, la, la relance du club post pandémique, la, la, la modernisation du stade, hein, il s'en est pas caché aujourd'hui. Euh, séduire le Québec Inc., tourner la page sur le rebrand du club, on va s'en parler dans quelques instants, c'est pas fini. C'est pas fini le rebrand du club, mais Gabriel Gervais a été clair aujourd'hui. Le CF Montréal est là pour demeurer. Joey Saputo a mentionné qu'il n'y avait pas de problème avec l'Impact, le surnom, le nickname «Impact de Montréal ». Et je pense que ça a toujours été, de toute façon, il y en a plusieurs qui criaient «Impact », il y en a plusieurs qui chantaient «Impact ». Il y en a qui les appelaient « impact » et c'est correct, c'est correct. Ce que je suis content aujourd'hui, c'est de voir un jouet saputo s'adresser aux médias, à défendre son club, à défendre son organisation avec passion, avec euh, conviction. Et là, on peut-tu s'entendre sur une chose? Ensemble, asseoir on peut-tu s'entendre qu'avoir le non-verbal, avoir le gestuel, avoir l'ambition de jouer sa puto, on ne peut plus parler de « il vide son club, il va le vendre ». On, on peut-tu régler ce dossier-là, mettre une case cochée à côté? Est-ce que jouer sa sortirait un Gabriel Gervais d'une boîte aussi prestigieuse, d'un poste aussi prestigieux qu'il détenait, pour dire « viens-t'en mon gab, on m'a la clé dans la porte ». Je pense que, visiblement, non. Alors, on peut-tu se concentrer sur l'avenir? On peut-tu se tourner vers en avant et euh, essayer d'avancer? Aujourd'hui, j'ai posé la question « êtes-vous satisfait sur les réseaux sociaux » Êtes-vous satisfait de la conférence en, en duplex, je vais le dire comme ça, de Gabriel Gervais et de jouer Saputo? Et c'est unanime. C'est unanime, vous êtes satisfait. J'ai même vu des gens sur Twitter euh, refollower, on va dire ça comme ça, ou one block, <rire> dans un français impeccable. Euh, des, 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 des tweets, des gens qu'ils avaient bloqués. Bref, y, on, on est vers quelque chose. On touche quelque chose qui ressemble à une réconciliation. Pour ce qui est du nom euh, eh Souvent, il y en a qui me reprochaient, « Jeff, pays des licornes, les lunettes roses. » Il fallait un peu avoir des lunettes roses puis vivre au pays des licornes pour penser que Gabriel Gervais allait s'amener aujourd'hui à la table avec Joey Saputo, s'asseoir et dire « Vous savez quoi? Ribrenne, on tire ça aux poubelles. » À partir de maintenant, c'est l'impact de Montréal. Il fallait un peu, hein? Donc, euh, c'était clair. C'était clair qu'on allait demeurer avec le CF Montréal. La bonne nouvelle, c'est que la porte, elle est ouverte à revoir le logo. Il n'est pas unanime, hein? Je dirais même que c'est plutôt unanime que euh, le logo n'est pas adapté, en tout cas au goût des euh, partisans du CF Montréal. Puis c'est correct, il y a un travail, savez-vous quoi? C'est ça la bonne nouvelle, qui a déjà été entrepris par l'organisation du CF Montréal, avant même l'arrivée de Gabriel Gervais, pour apporter des modifications au logo actuel du club. Donc, ça, ça veut dire qu'on est ouvert d'esprit. Ça veut dire qu'il y a une main tendue et on a admis certaines erreurs. C'est Gabriel Gervais qui l'a fait et non Joué Saputo. Mais à partir de maintenant, c'est quand même la direction du CF Montréal qui euh, a fait ces admissions-là. Donc on a dit le Rebrand, c'était peut-être pas fou. Par contre, l'approche, la relation. Et on l'a manqué, on l'a échappé. C'est un peu ça le résumé de la conférence euh, de euh, Gabriel Gervais au niveau du rebranding. Mais le nom, il est là pour rester. Il y aura des modifications au logo. On peut utiliser le nickname « Impact de Montréal ». Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde le savait, tout le monde le faisait. Je ne sais pas pourquoi on avait besoin d'une confirmation, mais je pense qu'on s'en allait vers là. Alors, je pense qu'on a fait le gros du chemin pour reprendre les partisans qu'on avait perdus. Il y aura les pures et dures euh, de l'impact de Montréal qu'il faudra rentrer au bercail. Est-ce que, est que sur le logo, on pourrait effectuer assez de travail pour ramener ces gens-là au bercail? Est-ce qu'on est en mesure de trouver un terrain d'entente avec les ultras qui sont un, un, un bout important, un bout important de l'ambiance au stade ça plutôt, On sent une main tendue. Hein? Rémi qui nous dit via la plateforme YouTube, j'ai pas vu la réaction des ultras. Est-ce qu'on la connaît? J'ai pas euh, suivi spécifiquement la réaction des ultras. Moi, ce que je peux te dire, Rémi, c'est que, overall, en tout cas sur mon fil, les gens, même les, les des gens qui avaient une certaine réticence au rebranding, ont vu aujourd'hui une certaine ouverture. J'ose croire, j'ose croire, puis je ne veux pas mettre de mots dans la bouche des ultras, Rémi, ce pas mon genre. J'ose croire qu'on va le voir comme une main tendue du côté des ultras et qu'on va accepter une discussion. Rilaf, via Facebook, nous dit « Je pense pas les ultras, c'est mort. Euh, on ne peut pas, je crois, mettre une croix sur autant de passion. » Les, les, les ultras, je vous l'ai dit, sont partie intégrante de l'expérience que tu vis quand tu vas au stade olympique, quand tu vas au stade Saputo, quand tu vas même à l'étranger. Ces gens-là se donnaient corps et âme pour l'impact de Montréal. Ces gens-là ont vécu des, des tripes, des passions, des expériences sans face. je le pense vraiment, qui vont au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Il y avait quelque chose. Il y avait une communion entre ces gens-là et l'organisation et le club et le terrain. Il y avait un esprit de famille, je vais l'appeler comme ça, qui s'est rompu avec le rebranding. Et je comprends une certaine partie de leur frustration euh, Maintenant, il faut ouvrir le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue. On n'a pas le choix si on veut avancer, si on veut regagner ces fans-là, si on veut les revoir au stade. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut trouver une façon de le faire. Les ultras, pour moi, pour revenir au, au commentaire de Rilaf qui dit, je pense pas, les ultras sont morts, euh, ils ne seront jamais ils ne seront jamais morts, parce que c'est très fort. C'est très fort, selon moi, la relation qui existait entre ces gens-là et le sport. Et ces gens-là vont toujours, selon moi, prêter l'oreille. Matthew qui dit « Ils attendent du concret ». Et, et tu vois ça, là, puis il y en a beaucoup, puis j'ai été le premier, hein? J'ai chialé un peu contre les, les ultras puis leur réaction. Euh, je vois dans ce message-là des ultras qui attendent du concret, puis oui, je l'ai vu passer, celui-là, par contre, aujourd'hui, je vois une certaine ouverture. Où est-ce que j'ai senti les ultras fermés depuis... Le jour 1 du Ribren, je vois enfin une ouverture et, et je pense, un peu comme Rémi, je pense que euh, Gervais a, a l'aura pour négocier, pour parler avec eux. Donc, je pense qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, on sait que la 132 a été convertie. On sait qu'il y aura des bancs. On sait que le, le rêve du CF Montréal est d'avoir tous les groupes de supporters dans le, le même espace, ce qui est à peu près euh, 113-115. On, on, on veut jouer là-dedans. Du côté du CF Montréal, ce n'est pas fou. Euh, L'idée n'est pas mauvaise. Maintenant, est-ce que c'est faisable est-ce que c'est viable de le faire? Présentement, je vous dirais qu'il y a plusieurs groupes de supporters qui sont à l'opposé les uns des autres au niveau de la pensée, au niveau de la, de la vision, de la relation avec le club. Ça va être dur. Ça va être dur de mettre tous ces gens-là dans la même section, voire Puis Qui a l'avantage d'être au bord du terrain? Qui est plus haut? Comprenez-vous que si on les met dans la même section pardon, que les 1642, tu n'oses pas dire aux 1642, garde, on va vous tasser, on va donner votre place aux ultras, vous allez remonter un petit peu en arrière. Tu ne veux pas dire aux ultras avec qui tu essaies de, re, de, de refaire des liens, de dire, garde, on va vous mettre derrière. Euh, les 16-42, je pense qu'ils vont le voir comme non, on n'est pas les seconds violons. Alors, est-ce que la possibilité, c'est de les pousser en 113 ou en 115? Peut-être que oui. Peut-être que oui. La solution, elle est peut-être là, de leur donner un corner, le, le, le coin des ultras. Il y a, a peut-être quelque chose à faire. Là, je ne sais pas, puis je n'ai pas parlé aux ultras, puis euh, tu sais, je ne veux pas mettre à rien. J je ne veux même pas dire que le CF Montréal a proposé ça, mais de ce que j'ai senti du discours de Gabriel Gervais aujourd'hui, c'est qu'on aimerait ça avoir d'un côté du stade tous les groupes de supporters ensemble. Et ce n'est pas que les ultras, là. il y a les 127, il y a la 131 debout, il y a, euh, il y a plusieurs groupes de supporters à Montréal, il y en a d'autres à venir, mais ça va être dur de les regrouper tous ensemble dans la même section. Les ultras qui supportent les clubs locaux, on pourrait les voir peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse à Verdun euh, cet été. C'est possible. C'est possible, sincèrement. Il euh, y a plein de choses qui sont possibles, puis je ne veux, euh, je, je veux pas parler de dossiers que je maîtrise pas. Et euh, celui-là, je n'ai pas eu de discussion avec les ultras, fait que je ne peux vraiment pas rien vous dire là-dessus. Puis je ne voudrais pas mettre de mots dans leur bouche. Donc c'est possible. On va-tu les voir à quelque part cette année? Je sais qu'ils avaient lancé sur les réseaux sociaux « On se recroise dans un stade cet été ». Euh, maintenant, ça va être quoi? Je ne sais pas. De quel côté il faut mettre les groupes? Il faut aussi penser à la section supporteur adverse. La section supporteur adverse, hein, elle est dans le coin en haut. Hein. Euh, vous savez tous où elle est euh, située, dans le stade Saputo, donc un peu en diagonale avec les euh, 16-42. Donc effectivement, il y a une section là. Est-ce qu'on veut les ultras en avant de ça? Euh, faudra voir, faudra voir. Ça peut, ça peut mettre une grosse, grosse ambiance. Ça peut les, 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 les craquer. Si la, la, la sécurité est bonne, que tout le monde est bien entouré, je pense que ça peut ajouter du rythme énormément dans cette rencontre-là. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre les ultras aussi euh, de l'autre côté avec le, un, un peu, sans dire là, au travers de la zone famille, mais on sait que sur le premier coin, il y a la zone famille. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi si on veut aider les, les, les ultras à, à grandir, à prospérer. Je pense que c'est le genre de clientèle qui répondrait présent à cette ambiance-là et qui embarquerait pour grossir le, le volume, finalement, de ce groupe-là. Et vous savez quoi? Le monde attire le monde. Donc, si ça a l'air funny, ça a l'air pointé, ça a l'air d'être plaisant d'être là avec les ultras, de voir les, les, les familles se démener, c'est possible qu'on greffe du monde à ce groupe de supporters-là à long terme. Donc, je, je pense que c'est quelque chose qui euh, pourrait être intéressant également. Mais euh, c'est sûr, Mathieu a... Euh, raison. Faudra penser et évaluer qu'est-ce qui va se passer avec les groupes de supporters adverses, parce qu'il faudra euh, voir tout ça. Euh, Garage Foot dit « Impossible, les ultras sont en 132 pour être loin de la section supporters adverses, Jeff. » C'est pour ça qu'on les a fait quitter 114 en euh, 132 au début de la MLS. Euh, C'est 114, hein, Rémi, parce que je n'ai pas les chiffres précis. Là. Euh, la section sporter adverse, elle, elle est comme en haut, en diagonale, des, des 16-42, qui était presque en face, là, des, euh, des, des ultras. Alors, il était complètement, effectivement, à l'opposé. Mais, sincèrement, là, c'est rare que je prends le, le, le parti des, des ultras, mais sur ce coup-là, là, là moi, je pense que même si on, on les place près des, des supporters adverses, mais je, je pense qu'il y a un rôle de la sécurité du CF Montréal à intervenir, oui. Mais je, je pense aussi qu'il faut arrêter de démoniser les ultras. On, on leur a fait porter bien des blancs bien des chapeaux lors de, de leur retrait et de leur bannissement du stade Saputo. Mais sincèrement, je pense que bien encadrés, les, les groupes de supporters pourraient sincèrement ajouter quelque chose. Parce que oui, ça va se crier. Oui, euh, il y aura des dialogues euh, très peu enrichissants euh, aux abords, mais j'en je, conviens. Ça fait partie du sport, ça fait partie de la game, ça fait partie de l'émotion d'un match de soccer, mais faudrait voir. faudrait voir, je pense que dans un bon travail d'encadrement, sans dire qu'on isole en cubicule l'adversaire, mais comprenez-vous que Montréal, je suis chez nous. Là. Je suis chez nous, donc le supporter adverse, tant qu'il a sa place dans le stade, même s'il sera entouré d'un peu de plexiglas, on le vit depuis le début de la pandémie, hein, on, est, on est tous dans le plexiglas. Fait que même si la section serait entourée, question de les protéger, mais qu'on les laisse le, le, le visage à découvert, comprenez-vous, on met une, une rambarde si on veut, euh, plus ou moins de problèmes avec ça. Euh, Rémi qui nous dit c'est peut-être un euh, règlement de la, de la Ligue. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder sincèrement. Euh, J'aime bien avoir un groupe de supporters proche de l'entrée des joueurs. Ça aussi, ça serait bien. Euh, par contre, l'entrée des joueurs est, est beaucoup plus la section 132 où que justement on a euh, retiré ça. Et c'est difficile au stade Saputo, vu qu'on ne peut pas fermer complètement le stade. Il y a comme une zone qu on, qu on, qui, qui pourrait être hyper intéressante, qu'on ne peut pas utiliser, euh, malheureusement. Simon, euh, via YouTube, qui nous dit « Je ne crois pas que rassembler tous les groupes dans le même tas est une bonne idée. Les ultras, c'est la 132. Les 1642, c'est la 114. Les deux filets sont donc intimidants pour l'adversaire. J'en conviens. » Euh, par contre euh, sincèrement euh, moi j'aime la hype hein? Puis quand je vais au, au stade je suis toujours sans farce soit 114 soit 132 là je vois vais plus en 132 vous comprendrez la saison passée je l'ai passé avec euh, du côté des, des 1642 mais je suis tout le temps d'un côté ou de l'autre parce que j'aime cette vibe là cette émotion là, cette ambiance là par contre, c'est pas tout le monde. Puis, si j'amène ma mère voir le match, je pas me tirer au milieu de la 132. Je pas me tirer au niveau des 16-42. Je vais aller plus sur les côtés. Alors, je peux comprendre euh, l'intérêt... De toutes les regrouper du même bord, d'être intimidant, comme Gabriel Gervais l'expliquait aujourd'hui. 45 grosses minutes très intenses à déconcentrer le gardien de but adverse, ça peut avoir un impact euh, autrement qu'une force de frappe séparée en deux qui crie pendant 90 minutes. Comprenez-vous? Donc, euh, Rémi dit, on s'en parlera en dehors du show. J'ai peut-être quelques infos. Euh, pas de trouble, Rémi. Je vais me faire un plaisir de discuter à, avec toi. On s'en reparlera en DM. Il n'y a pas de problème. Alors, tout ça pour vous dire que moi, aujourd'hui, 29 mars 2022, je suis très satisfait de la nomination de Gabriel Gervais. Je pense qu'il amène. Tantôt, je voyais un commentaire euh, disant qu'il avait une belle aura. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour reconstruire les ponts. Maintenant, il y a du travail à faire pour cette formation-là, énormément, qui doit être plus compétitive. On sait que le début de saison n'est pas à la hauteur de nos attentes. Par contre, <coughs> comme je le mentionnais à quelqu'un tantôt sur Twitter, euh, on, on est à trois points de Toronto, on est à trois points des Revs, on est à quoi, cinq points peut-être maximum d'une place en série. Donc, euh, tout peut basculer. Là. Il y a quatre matchs de fait à, à cette saison-là. Il n'y a rien de dramatique au moment où on se parle chez le CF Montréal. On passe une série de victoires, ça risque d'être plus facile. Là, on ne jouera plus sur deux tableaux. On n'aura plus de joueurs euh, à, à part en fin de semaine qui euh, seront en sélection. Donc, ça va, ça, ça va calmer un peu. L'équipe va retrouver de la stabilité. Tranquillement, pas vite, ça va être le retour de nos blessés. Et euh, l'équipe va retrouver sa chimie naturelle et son air d'aller. Ce qui veut donc dire que euh, on, on risque d'avancer et d'avoir une meilleure fin de saison qu'on aura eu un euh, début de saison. Je veux euh, terminer parce que je voulais vous parler de euh, l'équipe canadienne. Je veux terminer ça là-dessus aujourd'hui. Euh, Équipe Canada qui, vous le savez, s'en va au Qatar, Canada qui est qualifié. On a appris aujourd'hui qu'une victoire demain du, euh, de la sélection canadienne face au Panama va propulser les Canadiens dans le pot numéro 3. Donc, euh, on, on cherchait cet avantage-là, hein, de, de, de gravir l'échelon et d'aller au pot 3. Est-ce que ça change les plans de John Ehrlman? Moi, je fais partie de ceux qui voulaient absolument voir Ismaël Koné prendre un départ. Je me suis dit, là, le match ne voudrait absolument rien dire parce que je m'attendais à ce qu'on soit dans le chapeau 4, euh, dans le podcast, et euh, on pouvait. On pouvait se permettre une rotation. Maintenant, aujourd'hui, j'ai changé d'idée. On peut atteindre le pas de trois. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse peur à tout le monde. C'est qu'on arrive, qu'on soit fort, qu'on soit fier, qu'on aille la tête haute et qu'on dise « Regarde, on est ici pour jouer au soccer. On est ici pour vous montrer que euh, la sélection canadienne n'a pas peur de rien. On n'a pas peur à personne. » On veut être dans le chapeau numéro 3. Mathieu qui nous dit en français, on dit « chapeau 3 ». Donc, euh, oui, effectivement, on va être dans le chapeau numéro 3. Et c'est là que je veux être. Donc, une victoire face au Panama. Donc, moi, je change mon fusil d'épaule. Je voulais une rotation, mais finalement, si je suis John Ehrman, demain, j'y vais all-in. J'y vais, je mets toute la gomme. Je veux une victoire étincelante, écrasante, on tient la pédale dans le fond jusqu'à la fin du match. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de gars fatigué, il n'y a pas de euh, « hey, on est presque à la fin », il n'y a pas de « c'est le dernier match, le match n'a pas d'intérêt », non. Non, 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 non. Mais toute la gomme montre à l'entièreté de la planète pourquoi le Canada va être là et pas l'Italie, Montre à tout le monde pourquoi qu'on a des gars comme Alfonso Davies qui performent sur la planète, pourquoi qu'on a des Jonathan David qui performent sur la planète, pourquoi qu'on a des pépites comme Bocanam qui euh, va devenir une star internationale dans pas Affirmons-nous pour ce que nous sommes. On peut être fier du chemin parcouru. C'est la première qualification officielle du, euh, de la sélection canadienne depuis 1986. On peut être fier. Ce n'est qu'une étape vers Canada, États-Unis, Mexique, 2026. Mais profitons-en et profitons-en fièrement. Donc, moi, ce que je vous dis, je veux voir John Herman demain y aller all-in. Y aller le tout pour le tout, la pédale dans le fond, comme si l'équipe canadienne serait adossée au mur. Il faut une victoire ou c'est l'élimination. C'est comme ça que je veux que les gars sortent demain sur le terrain face au Panama. C'est comme ça que je veux qu'on entende cette, cette, cette game-là, ce match-là. Un peu comme si ça serait un, un, un Moss win une game sans lendemain où qu'il faut absolument aller chercher la victoire. Je veux cette attitude-là et j'espère que c'est avec ça qu'on va se présenter demain face au Panama. Et on va suivre euh, pour vous cette rencontre-là. On va avoir un débrief, bien sûr, Canada-Panama euh, suite à la rencontre. Demain, on devrait avoir en ligne un billet sur l'avant-match donc euh, au www.bbnmedia.com Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite. Le meilleur du soccer est à BBN Media. 45 par année pour l'ensemble de nos podcasts et euh, bien sûr du contenu exclusif qu'on va vous présenter tout au long de la saison. Donc, c'est à ne pas manquer. Là-dessus, je tire la plaque. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je suis heureux de la nomination de Gabriel Gervais. On regarde tous ensemble droit devant. Il y aura des modifications au logo. Je pense que euh, ça va aider les, les, les quelques réfractaires à joindre euh, le mouvement, les autres. Je pense qu'on ne les ramènera jamais. Malheureusement, le mal étant fait, faudra vivre avec. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. C'était Jeff à BBN Média.